0: Välkommen till Präster med gäster med mig Rebecka thjurus och mig Anna-Fia Trollbäck. Vi är präster i Tyresö församling. Under hösten så har våra gäster varit tvivlet, lusten, sveket, döden. Vi har rört oss bland våra känslor, erfarenheter och upplevelser. Och bibliska karaktärer, de har ju kommit in ibland och tagit plats bredvid oss, men inte som huvudperson. Men det, det ska vi göra idag. Hon har stått på vår lista länge, men accepterat väntan. Vad kan hon säga oss om tro, om kärlek? Och varför pratar vi så lite om denna kvinna, en av Jesus främsta apostlar? Äntligen är det dags för oss att bjuda in Maria Magdalena. Det är inte ganska konstigt att vi inte har bjudit in Maria Magdalena tidigare, eller? Ja,
1: alltså hon har ju då stått på listan, men det mm. har inte varit rätt.
0: Varför har det funnits ett motstånd att bjuda in henne?
1: Jag vet inte. Nej. Alltså jag tror att det är rätt nu.
0: Jag hoppas det. Jag tror att det kan vara att det också känns lite liksom. Det känns väldigt högtidligt att bjuda in Maria Magdalena.
1: Ja, och samtidigt så här. Maria Magdalena, det var ju hon. Ja,
0: liksom. Alltså Men kanske, att... kanske ja, precis. Och kanske också. Eller jag kan nog få lite så här känsla av. Fasen, jag borde veta mer om henne. Mm. Jag kan för lite. Ja. Ja, men det är skönt, för idag är ju du experten, anna Fia. Ja, jag är verkligen ja. expert. Vi har tagit in mm. experten Anna-Fria mm. Trollbäck. Forskare precis. och docent på Maria Magdalena universitetet. <laughs> exakt. Mm. Ja, men, ja, eh, hon kallas ju också Maria Maria från Magdala ibland. Ja, mm. exakt. Och alltså en av Jesu främsta eh, apostler, lärjungar. Mm. 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 Precis. Låt oss säga något kort om henne. Ja,
1: det ska vi för att liksom, eh, sätta, ge henne en bakgrund ja. och eh, vem hon var. Ja men precis, så eh, låt oss höra. Maria Magdalena <laughs> finns eh, nämnd i alla fyra evangelier eh, och hon var en av lärjungarna som fanns i Jesus närmaste krets. Hon är en av dem som följer Jesus på Golgatavandringen. Och hon fanns med under korsfästelsen och gravläggningen av honom. Hon och två stycken andra Marior går till graven. Men hon är den som är den första personen som Jesus visar sig för som uppstånden. Och det står i Markus-evangeliet. Det finns då många tidiga legender om henne. Och hon finns nämnd i flera av de här evangelierna som kallas för gnostiska evangelier som ju inte är en del av, den, av vår bibel då som inte kom med. De blev eh, bortvalda. De blev bortvalda, precis. I Idoljurin som nej. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Eh, men så att det finns ju så att många liksom myter och legender eh, som då har levt genom historien har ju då Um, ja, de bygger ju på de, mycket av de så här, utombibliska källorna kan man säga. Och hon är ju också ett stort motiv inom konsten.
2: Mm.
1: Ett jättestort motiv inom konsten. Och de bilderna av henne kommer också från de här legenderna mm. om henne mycket. Um, ja. Mm. Vad är,
0: känns det okej? Ja, det känns... Eh... Det känns okej, okay, Anna-Fia. Mm. Det känns okej. Okay. <laughs> Nej, men det är bra. Jag tänker att det är bra att sätta in kontext. Sätta liksom. mm. Det är ju egentligen ingen kvinna som får jättestor plats i Bibeln. Nej, det är det inte. Så på det viset är det ju inte så konstigt att inte hon heller får det. Nej. Men ändå har
1: hon ju en central roll. Liksom. Pre precis. Mm. Jag tänkte på en sak som, som jag faktiskt inte visste. Mm. Och det är ju det att i evangelierna mm. så står det just om henne- att Jesus drev ut demoner ur henne. Men i den tidiga kyrkan, alltså typ på 500-talet- då var det en kyrkofader som hette Gregorius- och han kopplade ihop Maria från Magdala- med en Maria från Betania- som också finns i evangelierna- och med en synderska som tvättar Jesus fötter med sitt hår- så att de här tre kopplades ihop på 500-talet. De 500 och alla tre
0: heter Maria i evangelierna.
1: Mm. Precis. Och de blev liksom en... så att Maria från Magdalena, Maria Magdalena blev de här tre mariorna i mm. en. Och den bilden levde kvar länge mm. in på 1500-talet.
0: Just det. Så som... att,
1: att, att Maria var en synderska mm. och är allt det som jag, en, som jag ändå tänker att det är ändå väldigt... Så här, um, uh, vad heter det? en befäst bild om vem Maria Magdalena var.
0: Mm. Jo, men det tror jag att många som... Om det är någonting man så här,
1: vet om
0: Maria eh, Magdalena så är det ju att hon var en synderska och prostituerad.
1: Och, Precis. Ja. Men det finns ingen grund för det. Nada. I Bibeln att Nej. hon var det.
0: Nej. Och vad har det gjort då, tänker du?
1: Jag tänker att det har gjort att... Det har liksom tagit bort det har liksom dragit uppmärksamheten från att hon var en av Jesus främsta apostlar till att vara den här synderskan som blir omvänd i sitt möte med Jesus mm. och då blir en botgörerska. Mm. Just det. Så att det drar liksom uppmärksamheten från, från det som hon faktiskt gjorde. Mm. Um, och det finns ju också ett, hon har ju också ett eget evangelium Precis som Judas- har hon också ett eget evangelium. Maria Magdalenas evangelium. Som ju inte heller då- finns med i vår bibel. Mm. Och där lyfts hon ju fram- som den främsta aposten. Alltså att det var hon som skulle ta över- eh, och föra- alltså just ledarskapet vidare. Mm. Mm.
0: Men det är som att man inte har- pallat det historiskt- att kvinnor skulle kunna ha den, den rollen.
1: Nej, precis- det är ju väldigt irriterande. Mm. Mm.
0: Jo men för att då när man tar bort den eller låter henne bara bli en, en, en synderska som behöver Jesus för omvändelsen mm. då förflyttas ju fokus också verkligen på att Maria Magdalena kan inte bara vara en person en, en nära en kvinna som står nära Jesus utan det måste finnas en anledning till varför Jesus har henne
1: nära Precis. för att hon
0: behöver honom
1: ja och jag tror också det här med att göra henne till den här bilden av henne som synderska mm. det drar också bort uppmärksamheten från att hon faktiskt var det första vittnet
2: mm.
1: alltså det är hon som möter honom först som uppstånden mm. och det är han, Jesus, som säger till henne att du ska gå och berätta det här för de andra mm. som ju då typ inte tror på henne Mm. Mm, först. Mm. Utan tycker att hon pratar massa golla typ, för att hon är en kvinna mm. som säger det. Så det tänker jag också så här för att det är ju mycket mer spännande än, än, att, än att hon är en synderska.
0: Ja men verkligen. Alltså, om man nu ska använda sig av Bibeln och hålla på att argumentera utifrån den mm. jag kan tycka att det är lite ja, inte helt fond av det. Nej. överlag, men om man nu gör det om man nu väljer att argumentera utifrån Bibeln, då är det ju ganska bizarrt att, att det ens finns en, en diskussion teologiskt om huruvida kvinnor ska få vara präster eller inte alltså att vittna om vem Jesus är det borde ju vara i huvudsak kvinnors roll
2: Jag utifrån ja.
0: att Maria, är, alltså att det är kvinnan och kvinnorna som Jesus möter först och Exakt. ber dem mm. att gå ut och berätta. Alltså sprida budskapet. Alltså det som är prästens primära uppgift. Mm. För nu står vi ju ändå i en tradition som har, som har ganska tydlig, tydligt sanningsanspråk ibland.
2: Mm.
0: Och det här är liksom man... Nu har du också läst Marias, Maria Magdalenas evangelium, som inte är en del av, liksom. The Holy Script. The Holy Script. <laughs> The Holy Script. The Holy Script. <laughs> The holy script. <laughs> Bibeln. Sa <laughs> att jag är halvängels? <laughs> <laughs> Nej, men vad händer med dig utifrån? som I din andlighet, i din tro eller med relation till Gud. Eller
1: Men det, det är någonting som öppnas upp mm. för mig. Mm. Och eftersom att det som liksom vi har så få förebilder och vi har varit nekade så mycket mm. under så lång tid. Så, så hjälper det här verkligen mig i min andlighet att förstå att så här, det är så mycket större än mig, det är så mycket större än typ kyrkan själv mm. det är så mycket större än vad som har bestämts på alla de här kyrkomötena genom årtusenden mm. det finns någonting som är större och det eh, och även om det liksom nu finns liksom i ytterkanten eller vad man ska säga, i periferin mm. så är det alltså det är jätteviktigt för mig att veta om att det finns där mm. Jag håller med om att det öppnar
0: upp och att det är en känsla av att, att aldrig bli sån som säger så här är det. Nej, det här är. Eller det här är det enda. Eller liksom. Det
1: är bara en väg och den ser ut på det här sättet. Nej. Det är liksom inte. Nej, det, det är inte så. Det är inte vår väg. Nej. Jag har ju också läst en bok om Maria Magdalena i konsten. Mm. En jättefin bok. När heter det? Maria, bilden av Maria Magdalena. Mm. Och då blir det också tydligt eftersom att hon har varit som ett sådant populärt avbildningsmotiv genom tiderna. Och legenden om henne har också varit otroligt levande. Det öppnar upp också någonting för mig. Mm. Att hon har varit ett, hon är som liksom ett jättestort och har varit ett jättestort helgon och viktig för inte bara liksom människorna, mm. de så här vanliga människorna utan för munkordnar och att det har varit liksom en väg till gud att liksom gå genom Maria Magdalena. Mm. Och då har det varit bilden av henne som då botgörerska, eh, men Men ändå att det har ändå. Hon har ändå lyckats. Jag tänker att det har också någonting med känslorna att göra. Att hon, eh, alltså just det här med att hon typ gråter. Att hennes tårar liksom, eh, blir viktiga mm. i att människor har kunnat närma sig Gud. Mm.
0: jag tänker också på alla de här, apropå att hon har avbildat mycket i konsten. Och också gjort, jag tänker på de här lite mera, eh, vad heter det, populär eh, populärkultur. Eh, mm. Och eh, vad heter den? Alltså musikalen, eh, Jesus, Jesus Christ, Christ. Superstar. Mm. <laughs> Där är de har en, jag älskar den, sången när Maria Magdalena sjunger. Vet du vilken jag menar? Ja. <laughs> När Jesus sover. När Jesus sover ja. precis
1: I don't know how to love him. Heter den inte det? Ja Det heter den mm. kanske.
0: Men också eh, i den fantastiska litteraturen Da Vinci-koden. Ja men nu kom vi
1: till Da Vinci-koden. <laughs> jag undrar om du skulle ta upp det. Har du läst den? Ja. <laughs>
0: Det, är superhärligt. det var väldigt länge sedan som jag gjorde det. Jag läste den när den kom. Ja. Det var ju kul. Men där har Johan mm. också en, en speciell roll.
1: Ja, den här myten om, om att hon och Jesus hade en kärleksrelation ja, och, och att fick barn. Fick barn. Ja. Och att det då finns liksom eh, att den att den släktlinjen Liksom har funnits mm. bevarad genom tiderna, genom Exakt. ett he hemligt sällskap. Jesus Ja <laughs> alltså jag älskar den
0: bilden. Men, nej men och jag tänker också att den, just den alltså bilden av deras kärlek mm. känns ju också som alltså Jesus alltså att det har funnits en, en liksom, något annat än,
1: än bara vänskap mellan Maria Magdalena och Jesus. Ja men precis. Och apropå att vi pratade om höga visan mm. när vi pratade om lusten och att ehm, ehm, det här med att liksom, att, att den att kärleken mellan två människor också är ett möte med Gud. Mm. Så känns det ju också som att det är lite synd att man liksom också flina lite åt att de skulle haft en kärleksrelation. Mm. Det är ju också lite tråkigt. Mm. För att det skulle väl vara fantastiskt mm. om Gud själv så här blev kär. Mm. Eller? Ja,
0: <laughs> Ja men absolut. Och
1: fick ett barn. Mm. Och så, här, vad är problemet med det? Varför kan man inte vara gudomlig samtidigt som. Mm. vadå, då Gud blev ju född. Mm. Eller mm. jag fattar inte. <laughs>
0: <laughs> nej, men absolut. Nej, men jag tycker också att det är en, att eh, det är lätt att, det, att man bara som du säger, skämtar bort det lite. Eller skratta visa mm. lite. Så här. Men eh, nej.
1: Varför, var, varför kan det liksom. Alltså också en bild av att det heliga är så. Eh, alltså det är så viktigt så att det är, går ju liksom inte att röra vid. Mm. Att det liksom inte har någon kropp alls fasten att Gud blir människa själv mm. så visar väl ändå det att det gudomliga går att ta på. Och verkligen är kropp. Ja, mm. ja men att kärlek, alltså kärleksbudskapet i kristendomen, att, den, att det är det, det, liksom, det är väl ändå budskapet framför allt. Mm. Mm. Gud älskar, älskar sin skapelse så mycket mm. att Gud själv väljer att bli människa. Mm. Och då måste väl ändå den människan också kunna älska. Mm en annan människa. Mm. Det tycker jag är.
0: Absolut. Jo men och tungt. jo, nej men, ja, det är verkligen det för att annars är det ju som att så här, ja men Gud är liksom helt och fullt människa fast bara till en viss gräns. Ja, men inte sexuell. Nej. Nu tar man ju ändå bort en ganska stor mm. bit av. Vad Jesus svara. ja, mm, säger det. Vad Jesus quote. Det hoppas jag.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Ja. ja varför inte? Alltså det är väl mer troligt att han var det- än att han inte var det. Ja. Om han nu var fullt ut människa. Mm. Vad tycker du- mest om hos Maria-
1: Magdalena? Oj. Äh... Hennes behåring. Ja, just det, hennes behåring- det är ju väldigt roligt på bilderna. Ja men, eh, precis. Vad är det som mm. finns
0: på bilderna då?
1: Ja men det finns, eh, hon har ju alltid långt liksom rödbrunt hår. Mm. Och eh, på sådana här väldigt gamla ikoner då är hon ju helt hon är bara, det är hennes ansikte och så ser man hennes händer och fötter. Och sen är det bara hår. Mm. Helt, helt täckt. Ja, som en hår. hårman, liksom päls. Hon är mm. också pälsklädd. Mm. <laughs> liksom. Jo, men en sak som jag tänkte på apropå att Maria Magdalena var då en av de främsta apostlarna, en ledande apostel och då om man tänker sig att hon då var den eller liksom en av dem som då skulle föra eh, budskapet vidare och sprida eh, budskapet vidare alltså hur skulle det varit om det hade fått ta plats om hon inte hade kommit i skymundan om man inte hade satt den åt sidan. Undra vad det skulle ha gjort med vår kyrka. Mm. Så här, går det att visionera om det. Jag försökte göra det, det är ju svårt. Men ändå jag tänkte jag kan man använda henne som en. Kan man tänka om henne som en visionär. Liksom? Eller kan, jag, kan vi använda henne som en, på ett visionärt sätt. Mm. Trots att vi vet väldigt lite om eh, det hon gjorde sen. Och så där.
0: Jo men alltså skulle man prata om, om kvinnorna som de första apostlarna alltså verkligen låta det träda fram. Mm. Så skulle vi ju kanske haft en kvinnlig påve. Ja. Alltså det kanske skulle vara liksom alltså det skulle ju göra enorm skillnad om det var kvinnor som hade liksom satt på maktpositioner i kyrkans tradition. Ja men precis också. Alltså om man hade kunnat dela på ledarskapet. Mm. Ja, precis, det måste inte vara antingen heller.
1: Nej. För det är, för det kan jag um, liksom känna um, ja, men som någonting som skaver ibland. Att, att, det, är en, att det är så genompatriarkalt och hur jag, jag kan ju inte prata om ett vi, men hur jag förhåller mig till det. Mm som ibland kan, som kan störa mig. Alltså mm. Jag kan bli störd själv, men jag vet ju ingenting annat. Mm. Alltså, och då tänker jag på till exempel hur liturgin fungerar i kyrkan. Alltså vårt, liksom, det kyrkliga språket i kyrkorummet, hur vi rör oss, hur vi är klädda, eh, vilka ord vi använder, hur ordningarna ser ut och så vidare. Mm. Att Ibland kan jag verkligen känna starkt att det här har ju inte jag, alltså som kvinnlig, eller alltså som kvinna och varelse, varit med och format. Utan det här har formats av män mm. under lång, lång, lång tid.
2: Mm.
1: Och då är det svårt att göra någonting eget. Och jag skulle så himla gärna vilja det. Utan är det en fågel på? Det är en skata som går utanför fönstret. Jag tror att det är min mamma. Vad fint. Det var hennes dödsdag igår. Jaha. Hej, mamma.
0: <laughs> Vad sa jag för någonting? Eh, jo, men att du har inte varit med som och format eh, liksom, eh, traditionen. Eh, och att det är svårt att hitta någonting eget i det som är.
1: Ja, men precis. Mm. Och jag skulle så himla gärna vilja det. Utan att jag känner mig löjlig inför mig själv, alltså.
0: Och, om, och, och kan du ens kan du visionera det här då? Vad skulle det, liksom, vad skulle det kunna innebära?
1: Men alltså det är det som stör mig mest att jag vet inte. Alltså det är som att det är så genomsyrat av annat. Ja. eller av den här liksom väldigt
0: för det genomsyrar ju inte ordningen. bara kyrkan eh, och jag tänker att det är också det som är lite häftigt att tänka för att eh, jag tänker hur mycket ändå kyrkans tradition och liksom ha bäring på hela samhället ja. alltså genom tiderna mm. liksom. och hur skulle hela hur skulle hela alltet mm. ha kunnat se ut ja om det var ett omvänt perspektiv mm. eller
1: åtminstone ja. ett likvärdigt
0: ett likvärdigt
1: det som jag ändå tycker om och det som inspirerar mig mycket det är ändå vetskapen om att det finns där som jag sa förut i periferin och det kanske liksom alltså jag tänker typ inte att man ska ändra om allting, det kanske inte handlar om det, men att låta det liksom få finnas utan det där flinet Mm. Alltså att, att att liksom att ramarna bara kan få bli lite mjukare i kanterna kanske. Mm. Mm. Så att det kan sippra in annat. Gör vi inte det också då?
0: Sipprar inte in genom oss. liksom. Du är ju du. Mm. Och nu är ju inte är ju inte kyrkan genomsyrad av av bara män, till exempel.
1: Nej, så är det ju. Det är sant. Jag tänker också att det är så... Att det tar tid. Mm. Mm. Jag menar, det är inte länge sedan som... Eh, kvinnor har ju fått vara präster i lite drygt 50 år. Mm. I ett 2000-årigt perspektiv så är det inte så lång tid.
0: Nej, det är ju... Nej, men precis. Så hur kommer, hur kommer allting se ut om si och så många år mm. om jorden finns kvar liksom.
1: Det vet vi inte Nej. Men vad gillar du då med Maria Magdalena?
0: precis det vi har varit inne på egentligen. Kraften av att det är, en, en, att det är Maria som får uppdraget att liksom vara den första aposten. Mm. Eh, alltså att det inte har fått en större betydelse eh, historiskt. Kvinnans roll. Mm. Att det är en massa andra historier istället som har bara fått oj, tungan liksom Fått ett större värde mm. än, än den. Mm. Men det är ändå liksom de mest centrala, centrala berättelserna i oh, evangelierna. Liksom. Jag är nyfiken på att läsa Marianne Fredrikssons bok enligt Maria Magdalena.
1: Den har jag läst för jätte, jättelänge sedan. Ja. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej, Så jag kan inte säga något. Men jag tyckte om den. Ja, för jag den bygger ju också på
0: liksom, hur hon skulle kunna ha. Men det är förstås bara en, en fiktiv berättelse. Mm. Men det, det tyder ju ändå på att vi är inte direkt de första som, <laughs> som intresserar sig för mm. Maria Magdalena och funderar mer på hennes roll och hennes liksom, ja, ja, precis. vilken roll hon skulle kunna ha fått. Mm. Liksom. Eh, men jag har inte läst den. Men mm, det kan jag ändå ska...
1: rekommendera. Det var en ja. stark lös upplevelse för mig. Jag ihåg. Mm. Mm.
0: Mm. Sen gick det en film på bio eh, typ 2018
1: som Nej, heter det.
0: Maria Magdalena. Så den kan man också se.
1: Den kan man också se. Mm. Den har ingen av oss sett. Nej, Nej.
0: men det är också roligt. Och att den också kommer på biograferna. Ja, faktiskt. Men som sagt, jag vet ingenting om den. den. Kanske är crap. <laughs> finns det bild eller någonting ur det som du har när du har tittat på konsthistorien och sånt där som är häpnadsväckande eller liksom bortsett från den håriga?
1: <laughs> ja men det är det att i, i flera av motiven eh, som i flera av konstmotiven som handlar om liksom korsfästelsen eller nedtagandet av Jesus från korset eh, det är ju ett väldigt det är ett vanligt motiv så finns det på flera av de målningarna som jag har sett så är det ju väldigt starka känslor mm. Alltså och att då finns ju Maria alltså Jesu mor håller ju ofta Jesus i huvud i sitt knä eller sina armar liksom. Medan Maria Magdalena finns vid hans fötter mm. och det är nästan som att de tävlar liksom man kan liksom se känslorna i deras ansikte att de är så bedrövade. Mm. Det är som en tävling om Jesus liksom. Maria typ kysser hans fötter liksom. och mm. jungfru Maria liksom håller sitt barn i sina armar och är liksom, fullkomligt liksom sönderbruten av sorg. Mm. Ja, det är väldigt mycket liksom, det är väldigt starka känslor i, i de här målningarna. Mm. Det och just det att Maria Magdalena gråter och de gråter så mycket mm. ja men det är eh, ja det har verkligen berört mig när jag tittat på de bilderna mm. liksom att det, och att det måste ju liksom handla om att också få få såklart mig som tittar att, att känna att mm. vara där
2: mm.
1: i den scenen mm. Och då kan ju de också, de, de två mariorna, Maria Jesus mamma och Maria Magdalena ju appellera till olika eh, typer av känslor, eller olika typer av sorg kanske. Mm. Mm. Föräldern som förlorar sitt barn och en älskande som, å ena sidan kan det vara en älskande som förlorar sin älskade, men också någon som förlorar sin bästa vän. Mm. Eh, de är väldigt så ikoniska de motiven. Men att komma dem närmare. Mm. Så att liksom scenen i sig verkligen också kan prata till mig som betraktare. För det är också någonting med, även, ja, men liksom, tron som, som ju liksom växer till liv i, i det, i våra känslor. Det är väldigt roligt att, eh, att prata om de bibliska personerna. Mm. Därför att. Det liksom kopplar på ens tro på ett annat sätt eh, och eh, tankar. Mm. Att de blir mer levande ja. eh, och att de därigenom också hänger ihop med oss. Mm. Ja, Så att, ja. Tack Maria Magdalena. Tack Maria Magdalena.
0: Mm.
2: Mm.
0: Du är vår främsta apostel. Yes. <laughs> Farväl alla lyssnare. Farväl. Vi hörs igen om ett par veckor. Det gör vi. Gå i frid. Gå i frid. Hej, Hej då.